0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les 4V. Le Parlement européen au cœur de l'actualité cette fin d'année. Avec cette Coupe du Monde euh, du Qatar, on a découvert effectivement que la corruption touchait le plus haut niveau de votre Assemblée. L'ex-vice-présidente grecque du Parlement européen, la socialiste Eva Kaili, accusée d'avoir reçu plusieurs sacs de billets en liquide qu'on a trouvés chez elle. Plusieurs journaux belges et italiens disent d'ailleurs qu'elle aurait reconnu en partie avoir eu connaissance de ces sommes versées en liquide par le Qatar. J'ai envie de vous demander, vous Raphaël Glucksmann, est-ce que vous aviez cru possible qu'un pays étranger comme ça vienne corrompre des élus du Parlement européen à coup de sac de billets en liquide
1: moi, ça fait deux ans et demi euh, que je travaille sur la pénétration étrangère au sein des institutions européennes, pas simplement euh, à l'échelle de Bruxelles, mais sur l'ensemble du territoire européen. Et donc oui, je savais qu'il y avait cette pénétration. Je savais que le Qatar, la Russie, la Chine, l'Azerbaïdjan euh, essayaient de corrompre nos élites dirigeantes pour pousser leurs intérêts. Mais, à ce mais, point... mais, mais le mode opératoire, moi jamais j'aurais pensé que des sacs de billets pouvait circuler entre le Parlement européen, la conférence internationale des syndicats. Je dirais, le mode opératoire est extrêmement surprenant. Par contre, ce que ça révèle sur ce niveau de pénétration étrangère, là, euh, oui, on pouvait s'y attendre. Et ce n'est pas le premier cas en Europe. Et même si on prend juste la Coupe du Monde de football au Qatar, on sait comment a été attribuée cette Coupe du Monde. On sait le rôle même du sommet de l'État français dans l'attribution de cette Coupe du Monde. Donc ça ne devrait pas être une surprise de découvrir que le Qatar essaye de pénétrer nos institutions pour pousser ses intérêts.
0: Le Qatar, on va y revenir, mais cette affaire de corruption qui implique des collaborateurs, des élus au Parlement. S'élargit maintenant l'enquête, en tout cas au Maroc. Euh, vous pensez que c'est que la phase immergée de l'iceberg On va en trouver d'autres des cas comme ça de corruption
1: Je pense que la justice doit faire son travail et que je ne suis pas enquêteur pour la police belge. Non, mais vous qui présidez mais, cette commission. Mais, mais oui, je pense que oui. Je pense que nous avons un immense problème. Je pense que nos institutions ont été bien trop ouvertes aux intérêts de régimes étrangers qui sont en plus richissimes et corrupteurs et qu'il y a comme ça des réseaux en Europe d'anciens élus en particulier qui se sont mis au service de ces régimes étrangers et qui leur font euh, bénéficier de leur réseau au sein des institutions qui euh, sont des courroies de transmission pour euh, l'argent venu de Doha, de Moscou ou de Pékin et qui, oui, il faut faire le ménage. Il, il faut faire le
0: ménage dans nos institutions. Ce sont des anciens élus qui sont devenus lobbyistes Ouais. et qui agissent maintenant pour et, ces pays
1: Et ça se retrouve à l'échelle européenne. là L'architecte de ce réseau supposé, puisque pour l'instant il n'y a pas eu de condamnation, l'architecte supposé de ce réseau de corruption, c'est Monsieur Panzeri, qui était euh, député européen et euh, président de la Commission des droits de l'homme, et qui euh, ensuite a mis ces réseaux au service euh, donc, du Qatar et du Maroc. Mais on, ça se retrouve... Chez d'anciens chanceliers allemands, par exemple, Gerhard Schröder, qui va travailler pour Gazprom, ou euh, chez d'anciens premiers ministres français, ou euh, finlandais, ou autrichiens, ça se retrouve partout en Europe. En fait, Doha, Pékin, Moscou assurent la retraite dorée de nos dirigeants. Et ça, c'est un problème qui est euh, vertigineux, parce qu'en fait, ils vont, ils passent au service de ces régimes, qui souvent ont des principes et des intérêts contradictoires avec ceux de nos nations, et ils passent avec leur réseau, leur connaissance, leur, euh, finalement, leur savoir, et ils, per ils permettent une pénétration des intérêts étrangers au sein de des institutions européennes et des démocraties européennes.
0: Vous dites que le Parlement européen est devenu une passoire. Ça veut dire clairement que maintenant, il va falloir mettre des règles beaucoup plus drastiques Empêcher des élus de, de faire autre chose, de faire du lobbying, par exemple
1: Déjà, moi, je milite depuis deux ans et demi pour, pour ce qu'on appelle une cooling période. Ça et dire... ça veut dire qu'une fois que vous êtes élu ministre, premier ministre, d'un pays ou d'une institution européenne, vous ne pouvez pas immédiatement aller travailler pour des régimes étrangers, pour des entreprises étrangères comme Gazprom ou comme Huawei. Vous ne pouvez pas dépendre dans votre existence du Qatar ou de la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, il va falloir réguler. Il y a tout un espace comme ça qui est une sorte de jungle, une sorte de Far West où des régimes étrangers peuvent venir faire leur shopping parmi nos anciens dirigeants. Mais vous vous rendez compte de ce que ça pose comme question. Quand vous savez que par exemple, les gens qui ont décidé de la politique énergétique allemande, c'est-à-dire d'une politique énergétique qui nous a rendus dépendants collectivement de la Russie, ces gens en sont en partis les... travailler pour Gazprom. Et donc ça, c'est incroyable comme question. Ça veut dire que quand ils étaient au pouvoir, pour qui ils travaillaient Pour l'intérêt général ou pour l'intérêt de leur futur employeur Gazprom Parce que toutes leurs décisions politiques ont bénéficié à ceux qui allaient assurer leur retraite.
0: Ça veut dire clairement qu'on a été complètement naïf ces dernières années en Europe, pensant qu'on était comme ça une grande démocratie épargnée de tous ces cas de corruption possibles
1: On a été particulièrement naïf, mais c'est un mélange très étrange, un cocktail très étrange entre naïveté et corruption. On a pensé qu'on n'avait plus d'adversaires, qu'on n'avait plus d'ennemis, et donc on n'avait pas besoin de se protéger, qu'on n'avait pas besoin de protéger nos institutions, qu'on n'avait pas besoin de défense. Et. Là, on se rend compte de quoi C'est qu'en fait, cette naïveté, elle nous a rendu extrêmement faibles. Et donc, ce n'est pas juste une question morale, la corruption. Ce n'est pas juste une question d'éthique publique. C'est aussi une question de faiblesse de nos cités. Comment vous pensez qu'on est vus aujourd'hui à Doha, à Moscou ou à Pékin On est, est vus comme des sociétés ouvertes aux intérêts étrangers, capables d'être achetées et donc le message qu'on doit envoyer doit être extrêmement ferme la démocratie n'est pas à vendre et nous devons protéger la souveraineté de nos citoyens
0: Raphaël Glucksmann sur le Qatar la coupe du monde vient de se terminer, vous disiez, mondial de la honte avant qu'il se déroule malgré tout est-ce qu'on peut reconnaître quand même que bon, l'organisation de ce mondial bah, elle s'est bien déroulée ça a été une, une image, une belle compétition, pas d'incident
1: Mais non seulement l'organisation euh, s'est bien déroulée mais en plus sur le terrain c'était probablement une des plus belles coupes du monde, on a eu la finale la plus dramatique, la plus... Euh, euh, extraordinaire qu'on enfin que moi j'ai vu sportivement, ouais, sportivement vous l'avez regardé quand donc
0: vous n'avez pas boycotté
1: mais de, déjà avant j'expliquais que c'était pour moi en tant que fan de foot et en particulier avec des enfants en bas âge impossible, <rire> impossible de boycotter donc ce que j'appelais c'était un boycott diplomatique c'est-à-dire qu'on ne devait pas cautionner le fait que le Qatar organise la Coupe du Monde en envoyant nos représentants euh, à Doha
0: le président de la République la ministre des Sports
1: voilà moi je pense que c'était une erreur mais, mais derrière en coulisses sur le terrain c'était parfait mais en coulisses en coulisses depuis l'obtention de la Coupe du Monde jusqu'à ce scandale au Parlement européen qui est lié à la Coupe du Monde puisque c'était payer des députés pour qu'on évite la critique sur les droits humains et sur les droits des travailleurs morts dans la construction des stades au sein d'une institution européenne. Tout cela eh bien, a projeté l'image du règne de l'argent, en fait, du règne du fric. Et je pense qu'on prend en otage, si vous voulez, les amoureux de sport en permettant en fait finalement à des régimes autocratiques corrompus et eh bien de faire leur pub à travers les événements sportifs quand vous prenez la liste là quand même la Russie organise la Coupe du Monde alors même qu'il y a déjà l'occupation de la Crimée en fait, et du Donbass 2014, voilà donc la Russie organise la Coupe du Monde en 2018 la Chine organise les JO d'hiver alors même qu'un peuple est parqué dans des camps de concentration euh, pas loin des, des, des jeux euh, les Ouïghours. Ensuite, vous avez le Qatar qui organise la Coupe du Monde. Ensuite, vous aurez l'Arabie Saoudite qui va organiser les Jeux Olympiques, enfin les Jeux Asiatiques d'hiver, en plein désert. Ouais. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ces institutions, le CIO, la FIFA, sont tellement corrompues et, et guidées par l'argent qu'en réalité, il n'y a plus aucun principe et finalement on fait du sport, c'est ça qui politise le sport, on fait du sport, euh, non, un objet à vendre enfin. qui permet de faire la pierre oui. euh, la public relation de, de régime euh, au principe antithétiques au nôtre.
0: Il nous reste deux minutes, Raphaël Glucksmann, je voudrais qu'on parle de l'Iran, vous êtes également très engagé pour soutenir effectivement ces, ces manifestants en Iran, euh, malgré une répression de plus en plus sanglante, comme d'autres élus, d'ailleurs vous avez parrainé euh, des jeunes qui sont condamnés aujourd'hui à mort, on va, on va voir la photo de ce jeune que vous, que vous soutenez, que vous parrainez. Euh, maintenant les sanctions européennes, on le voit ce jeune qui pourrait être exécuté d'une journée...
1: Reza Chaker Zavarderi, qui a 20 ans, qui a été arrêté dans les manifestations et qui est condamné à mort, écoutez-moi bien, pour corruption terrestre et inimitié avec Dieu. Vous vous rendez dans compte, un procès expéditif au 21e siècle, dans un procès groupé, expéditif, sans aucun droit des, des avocats, sans aucune capacité de se défendre, et il attend la mort pour corruption terrestre et inimitié avec Dieu, au 21e siècle. Et là, on a... Un peuple entier, finalement, qui est descendu dans les rues, en commençant par les femmes, pour demander leur liberté. Et face à ce peuple-là, vous avez un régime corrompu, obscurantiste, fanatique, qui tire dans les foules et qui, euh, finalement, condamne à mort des jeunes gens pour simplement avoir exprimé leur indignation suite à la mort d'une jeune femme. Et
0: on fait quoi, maintenant, Raphaël Les institutions européennes, par exemple, on, fait... on essaie de durcir les sanctions Pour l'instant. On ne peut pas dire qu'on a été très loin sur ce, ce, ce terrain-là.
1: Pour l'instant, on a eu des condamnations morales, mais on n'a pas eu d'action véritable face à la répression faire. en Iran. Et il faut savoir que le régime iranien, c'est aussi un régime qui fournit les drones qui sont en train de absolument détruire l'ensemble des infrastructures en okay. Ukraine et de plonger un pays entier dans le gel et dans le noir. Et donc, nous devons agir contre ce régime. Nous devons... Faire en sorte d'augmenter les sanctions qui visent les dignitaires iraniens. Nous devons aussi faire en sorte que les dignitaires iraniens qui professent leur haine absolue de l'Occident euh, 24 heures sur 24 arrêtent de pouvoir bénéficier des bonheurs, des vacances euh, en, aux États-Unis ou en Europe. Il faut arrêter de se faire marcher dessus. Donc nous, on a là des sanctions à prendre qui doivent isoler ce régime et qui doivent marquer un soutien extrêmement fort à ces gens qui descendent dans pour l'instant non, ce n'est pas le cas pour l'instant, et on est toujours dans une attitude qui est une attitude de pusillanimité dans le soutien à ces gens. Mais les iraniennes et les Iraniens qui descendent dans les rues aujourd'hui, tout comme les, les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui résistent à l'invasion russe, qu'est-ce qu'ils nous montrent Ils nous montrent que l'aspiration à la liberté, c'est pas propre à l'Occident, que c'est pas propre à l'Europe, que c'est quelque chose de profondément universel. Et finalement, soutenir ces gens, c'est euh, défendre nos démocraties, c'est défendre euh, eh bien, une certaine vision du monde, et, et nous... Nous avons la responsabilité aujourd'hui euh, de défendre les Iraniennes et les Iraniens qui sont dans les couloirs de la mort. Donc il, il faut soutenir ces condamnés à
0: mort iraniens. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann d'avoir été l'invité des 4V. Bonne Merci journée à vous. vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.